0: Il est 20h1 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externer. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here.
1: And I got that feeling.
0: Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
2: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
3: Don't ever feed him after midnight. She's
2: alive!
4: sorry, Dave. I'm afraid I can't
1: do that. I'm a man! Well, nobody's perfect.
0: C'est
5: pas quoi
1: acteurs sont à l'aise dans leurs
6: personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne plus, le cinéma <inaudible>
0: Bienvenue dans la maison de fous d'Externuit, nuit, camisole de force de Radio Campus Paris. Ce soir, en fin d'émission, on reçoit Marie Maugrin-le-Gagneur et Victor Lockwood, créateur de la série Mentale, disponible sur la plateforme France Télé Slash, ainsi que le psychiatre Jean-Victor Blanc. L'occasion pour nous de faire un petit tour d'horizon des pathologies de nos chroniqueurs préférés. Dans la famille d'extérieur nuit, je demande tout d'abord Morgane, qui plane tellement haut qu'elle rivalise avec l'astronaute de Proxima, le dernier film d'Alice winocourt Yori et Félix, nos vieux oncles alcooliques qui sont à couteau tiré comme chez Ryan Johnson et continue de nier en bloc toute ressemblance entre eux et avec Michel Denisot. Charlie qui se sent régulièrement agressé par des vêtements, en particulier par la robe rouge et sanguinaire d'Infabric. Et Roman qui imagine des sombres dessins quand elle fredonne des chansons douces à ses petits cousins. Et enfin Laurent, notre grand-père à tous, atteint du syndrome de la tourette ainsi que d'une demi-douzaine d'autres troubles du comportement plus ou moins condamnables par la loi. Bienvenue chez les fous, Cernu, c'est parti <rires> Donc bienvenue chez les fous, on va commencer avec un box-office qui en général euh, n'a pas beaucoup de sens. Félix, est-ce que le box-office est toujours en contradiction avec nos goûts ici euh,
7: et ben, En fait le premier film, on n'en a pas parlé parce qu'on est, est peut-être dans le évidemment, c'est La Reine des Neiges 2 qui fait euh, 2 137 000 entrées pour sa première semaine, ce qui est quand même euh, relativement énorme. En deuxième euh, euh, place, on retrouve Les Misérables dont on a parlé la semaine dernière, qui fait 559 000 entrées pour sa première semaine, ce qui est... Enfin, ce qui est un très bon score, je, je crois Super que... Oui, effectivement. Et Romane, désolé. Et en troisième place, on retrouve Joyeuse Retraite, qui fait 477 000 entrées pour sa première semaine. C'est
8: pour ça qu'on ne peut pas, euh, vous pouvez pas croire que Miserable est un bon film, après, euh, qui est Joyeuse Retraite en troisième... Euh, bref, bon, <rire> en <rire> que,
2: euh, en troisième place. On n'a pas oh, bien compris, as essayé ouais, ouais. d'exprimer, es <rire> mais c'est bien en moins es euh,
0: Laurent, le 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui
2: Eh ben, le 14h de Paris il commence par euh, un film dont on vous parle aujourd'hui qui est en première position qui fait, euh, qui fait 1677 entrées pour 21 copies donc une moyenne de 80 qui est à couteau tiré de Ryan Johnson euh, en deuxième place nous avons Gloria Mundi qui fait 1232 entrées pour 18 copies donc c'est-à-dire pas très loin et une moyenne de 68 euh, Chanson douce enfin en troisième position qui fait 879 entrées pour 19 copies donc une moyenne de 46 euh, J'ai envie aussi de vous parler d'un petit film qui s'appelle Cocaïne prison qui fait que trois entrées pour une <rire> copie peut-être qu'on n'est plus dans les années 80 la cocaïne ça ne vend plus autant que ça malheureusement
0: Et on peut quand même préciser qu'on va parler du perdant de la semaine dernière In Fabric ce In Fabric. soir.
2: Tout à fait, tout à fait, euh... ce qui est magnifique ce qui est très beau c'est genre voilà. Et Laurent tu voulais nous signaler un, un documentaire. Euh, je, voilà, on va vous parler aussi d'un documentaire qui s'appelle Indianara dont on vous a parlé la dernière fois quand, Enfin euh, à la dernière émission de Cannes, on a même fait une interview avec euh, certains des, des membres de l'équipe euh, que vous pourrez certainement retrouver sur le site d'Extérieur Nuit euh, c'est un documentaire qu'on avait beaucoup aimé et qui est sorti euh, cette semaine enfin euh, qui sort aujourd'hui euh, d'ailleurs au ciné et qui a obtenu le euh, prix euh, le grand prix documentaire au Festival Chérie. donc euh, on vous invite à le voir euh, grandement et euh, nous on vous en parle la semaine prochaine
0: voilà comme ça vous l'aurez vu vous pourrez euh, participer chez vous euh, réagir à notre petit débat le premier film dont on parle ce soir donc c'est à couteau tiré de Ryan Johnson leader du box office
5: I foul play
6: and no I am lieutenant
3: Elliot and this is Trooper Wagner We
2: just ask We
0: Alors à couteau tiré, c'est un petit un petit cluedo de Ryan Johnson. Euh, Absolument,
9: Yorick. le grand genre du whodunit, popularisé par Agatha Christie euh, en son temps, n'est-ce pas Laurence, c'est donc euh, qui a fait le coup Exactement. Bah c'est en fait c'est un et en même temps c'est un anti-whodunit dans le sens où il respecte à la fois toutes les règles avec un détective un peu malin comme Hercule Poirot qui vient déceler des petites des petits indices et en même temps c'est un anti-whodunit parce qu'il il, il, en fait il fait flinguer tous les codes, c'est-à-dire qu'on comprend assez vite a fait le coup et la mort, euh, euh, donc la mort de la victime au début qui est un grand auteur de Polar, donc il y a une espèce de côté un peu de mise en abîme, euh, lui-même est un auteur de Polar et il est comme s'il écrivait sa propre mort, Enfin, tout ça se, se répand pas mal. Le film est extrêmement drôle, porté par un casting assez fort euh, avec Daniel Craig mais qui est au sommet. C'est comme si on lui avait donné un, une permission comme à l'armée oui. et du coup il est complètement fou, il fait n'importe quoi, <rire> quoi. Et, 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 et Jamie Lee Curtis est génial. qui est extraordinaire. Ouais. Et le film est en permanence extrêmement malin et joue avec les attentes du spectateur. Est il est toujours euh, avec un petit côté comme euh, Ryan Johnson était dans Looper d'ailleurs. Ah tu crois que c'est ça qui s'est passé mais en fait non. Et euh, il va toujours en fait, un peu nous, nous teaser comme ça avec un petit, avec un petit euh, pic à glace quelque part hein, pour, nous, pour nous embêter. Euh, c'est un picuriste Exactement. Non, non, mais vraiment, j ai, j ai, le film est extrêmement réjouissant, très, très drôle et très politique. En fait. C'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'à travers cette histoire euh, totalement calibrée de Cluedo, de qui a fait le coup. Dans une qui... grande dans famille, donc. Dans une grande famille, dans une grande maison vraiment à l'ancienne, comme dans un jeu de Cluedo, en fait, et euh, eh bien, on va quand même avoir des personnages qui vont totalement être euh, une espèce de reflet d'une Amérique trumpienne, euh, tout à fait euh, scandaleuse, euh, raciste, euh, qui aime les immigrés, mais pas trop, enfin, tant, tant <rire> qu'ils qu prennent pas trop leur place et tout. Donc il y a une espèce de, 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 de discours politique derrière que je trouve très malin et très bien amené, en fait, dans cette espèce de grand délire, euh, à la fois formel et narratif narratif qui est le film. Après voilà vraiment c'est un, un excellent film, on s'en souvient, enfin pour moi je, je l'ai vu il y a 15 jours et j'ai vraiment j'ai énormément ri, il y a énormément de répliques très très assassines, très bien senties, je trouve que il a un sens du rythme et un sens du décor aussi dans le film qui est assez impressionnant, c'est-à-dire qu'il y a un travail sur le sur le sur cette salle euh, où en fait se passe la majorité des délibérations qui est sureclairée avec une lumière qui dont on dirait vraiment qu'elle est dans comme dans un dans un dans un rêve ou dans un studio de, de, de photos, enfin avec une, une lumière néon extrêmement puissante et également avec une avec une esthétique très 19 e siècle tout ça est très très bien et allez le voir vraiment c'est très cool Félix toi tu
0: l'attendais avec impatience aussi
7: oui carrément et, euh, et j'ai pas du tout été déçu je suis totalement d'accord avec Curie j'en je, suis sorti donc là aujourd'hui euh, avec le sourire je trouve que c'est un, un, un très bon film qui euh, effectivement est très rythmé on s'ennuie pas trop, et il y, y a un vrai sens du rythme, un vrai sens du montage, et, un, et effectivement un vrai sens du dialogue, euh, mais je pense que Ryan Johnson est non seulement un très bon réalisateur, mais aussi un très bon scénariste, et en fait on le voit non seulement dans la manière dont il construit ses personnages, dont il les écrit, mais aussi dans la manière dont il construit son histoire, tu, tu parlais de Anti-Wood Unit, c'est vrai que c'est c'est rigolo parce qu'on passe d'un wood unit à un anti-wood unit et finalement, on revient sur du wood unit parce que le spectateur a constamment un coup de retard. Euh, on en vient même, en fait, le principe du wood unit, c'est quand même de démasquer la victime et au milieu de film, on, en fait, le but, c'est de protéger la victime et que son démasquer secret... Démasquer la
0: victime, le coupable. Euh,
7: de, 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 pardon, de démasquer le coupable. Et là, du coup, le, le coupable devient quasiment victime. On en vient ouais, à ça s'en de... mêle
3: tellement, tout ça.
7: <rire> et on en vient à essayer, de, justement, de, 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 de préserver son secret. Il enfin, y, y, y a des vrais retournements comme ça, des codes qui sont très intéressants. Et en plus, euh, et je, je, je trouve que ça fait. Ben, on peut avoir l'impression que ça fait un peu film de petits malins qui essaie de jouer avec les codes et de toujours voilà, avoir une attente, avoir une, pardon, une avance vis-à-vis -vis du spectateur. Et en fait, pas tant que ça, parce qu'il y a un espèce de second degré constant. Euh, en fait, on sait que le, le réalisateur, les personnages, limite, savent qu'ils sont dans une partie de d'eau. Effectivement, tu parlais de la lumière, tout est hyper artificiel pour te rappeler que c'est un studio, que c'est. Tout est très artificiel. Et même dans les dialogues, on en vient à faire constamment des discours méta sur ce qu'on est en train de voir et sur comment les choses sont en
9: train de. de, de D'évoluer et, même... et même le fait que le fait que ce soit un, le, le mec qui soit assassiné soit un auteur de polar ouais. et qu'en fait du coup on trouve des indices sur la manière dont on doit résoudre l'enquête dans les polars qu'il a écrit lui-même, ouais, ouais. c'est fou. En fait, c'est vraiment très bien fait. Et même en fait, le, tout le discours politique, euh, alors que ça aurait pu
7: être extrêmement lourd, là aussi on a même des vannes méta là-dessus en mode, hey, t'as vu, euh, on est enfin voilà, on, on a un discours qui est hyper euh, politisé machin. Et en fait, il y, y, y a une espèce de, de, de légèreté comme ça dans le propos qui fait que du coup, je trouve que le spectateur a, 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 a en fait a la place qu'il faut pour apprécier le film et réfléchir dessus. C'est pas lourd. On n'essaie pas de te bassiner avec euh, avec tout ça. Et voilà, c'est très léger, c'est
3: très sympa. Et je vous encourage à aller le voir. Euh, de, de, voilà. <rire> de Charlie. De... Eh ben écoutez, je ne sais pas si vous avez fait euh, la fête sans moi ce week-end et que vous avez changé euh, de fournisseur <rire> de drogue parce que je ne suis pas du tout d'accord. <rire> Alors vraiment pas. Euh, moi, j'ai pas du tout aimé ce film. Je, je me suis beaucoup ennuyé. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de. Et je trouve que les, les personnages, même s'ils sont très très bien incarnés, malheureusement, sont pas assez intéressants pour pour ce qu'on s'y attache. Euh, surtout le, le la personnage principal entre guillemets qui va qui va on va dire accompagner la euh, le détective c est,
9: c est Anna, Anna D
3: qui va être en ah fait, oui, qui, l a, l a, qui est l'infirmière en fait de, du, 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 du du tué euh, et en fait ouais je, je je sais pas, j'ai vraiment eu l'impression justement qu'on a essayé de me faire gober euh, ce truc un peu méta, j'ai l'impression de voir un peu le, le Deadpool de, du Cluedo et, euh, et en fait ce, ce film m'aurait peut-être fait rire il y a 5-6 ans mais euh, plus maintenant en fait, je crois que je, ce, ce, ce genre me passe un petit peu au-dessus de, au de la tête, euh, je sais pas, moi ça m'a pas du tout... Euh, T'as perdu plus... ton sens de l'humour Peut-être, peut-être que Depuis je suis devenu, peut-être que je suis devenu chiant, ça y est officiellement. Tu es vieux, non et bah ouais, écoute, hein. et, et même je, ce, comment dire, ce côté, euh, enfin le discours sur les immigrés et tout, le côté américain Trumpien, moi j'ai trouvé ça pas du tout intéressant. Je trouve que c'était une espèce de, de ressuscité de trucs qu'on a déjà vu euh, mille fois. Enfin, je trouve pas ça ni subtil. Je trouve que ça amène rien à l'histoire. Je trouve que le, le fait que le père soit un auteur de, de, de justement, de houdeonite n'est pas spécialement bien exploité dans le film. Peut-être qu'on me l'a su qu survendu, je sais pas, mais j'ai je, je, je un week-end un peu compliqué, et du coup je m'attendais à ce que ce film me divertisse, et ce n'a pas été le cas. Voilà.
0: en tout cas on a tous plus envie d'acheter aux fournisseurs de drogue de Félix et Yuri que ceux de Charlie donc à couteau tiré euh, film qui ne vous met pas d'accord euh, ah ah ah, couteau tiré. Euh, on va parler d'un autre film qui n'a visiblement vraiment pas mis les gens d'accord, c'est Chansons douces de Lucie Borleto. on écoute la bande-annonce avec deux enfants tout est devenu plus compliqué j'étouffe je cherche une nounou alors
7: moi je m'appelle Louise
6: Excusez-moi, mais je crois que quelqu'un est en train de se réveiller.
0: Donc, chanson douce, adaptation hein, du, du prix Goncourt 2017-2016 euh, de Léla euh, Slimani, euh, donc adaptée au cinéma par Lucie Borleto Morgane, euh, en deux mots, qu'est-ce que ça raconte Bah, en gros, c'est l'histoire euh, d'une femme qui s'appelle Myriam
6: et qui est mère de deux enfants et qui va engager une nourrice et euh, un, Karine Viard. Ouais. Voilà, Léla Beckty, donc euh, c'est Myriam et euh, Louise, euh, c'est Karine Viard, et elle va l'engager pour la soulager et pour pour euh, qu'elle s'occupe de ses enfants. Voilà, Myriam est en couple avec un mec dont je me souviens plus le nom. Paul. Paul. <rire> et
0: euh, et voilà, en gros, hein, si on veut pitcher. Mais c'est très simple. Oui, oui c'est très simple.
4: <rire> et on va jusqu'à dire plus. plus.
0: Voilà, jusqu'à ce que cette nounou euh, soit quand même pas que... tout à fait comme les autres. Exactement. Ce n'est pas une nounou comme les autres. Donc je déduis de ton pitch que ce n'est que ça ne suit pas la narration du, du du roman qui lui commence en fait par la fin et donc par la révélation de de, de, de de la véritable nature de cette, de cette nounou bah En fait, il me
6: semble que le, le, le film a un souci. Euh, C'est-à-dire dans que... l'art de <rire> ah. Non, mais en fait, tu sens que c'est une adaptation de roman. C'est-à-dire que euh, tu es un peu loin euh, de, de, de ce qui se passe, de ces personnages. Tu as, as du mal en fait à rentrer dans la psyché du personnage. Et alors, zut, j'ai pas lu le roman, mais euh, je pense que euh, quand tu lis le roman, tu dois être beaucoup peut-être plus proche euh, de, de, de ce qui arrive à la nounou. Alors, j'en sais rien, je ne l'ai pas lu. Hein. Mais en tout cas, moi, je trouve que tu es assez distant du personnage et tu as du mal à comprendre sa folie, tu as du mal à comprendre, en fait, comment elle en arrive à faire ça. Alors, après, tu as des choses assez intéressantes dans le film, euh, où tu vois, en fait, ce couple de parents qui... Euh, se, se débarrassent quelque part un peu de leurs enfants et qui les laissent euh, complètement euh, à, à cette nounou euh, qui s'en occupe euh, complètement euh, quasiment 24 heures sur 24 elle est quasiment en permanence chez eux et euh, eux tu les vois s'éclater tu les vois faire, faire leur travail etc donc euh il y a quelque chose d'assez malsain même dans cette relation en fait, à la base où tu as l'impression que en fait, cette nounou elle est une sorte d'esclave mais elle se rend elle-même esclave de d'eux de, en fait. mais après euh, de, de, cette, de raconter cette maladie mentale parce que visiblement cette fille elle a une maladie mentale enfin, c'est un cas psychiatrique on a du mal à la sentir, je trouve, en tant que personnage. On a du mal à la comprendre. Là où, par exemple, le dernier film de... sur une maladie mentale qu'on a vu, c'était The Joker, où on est complètement en empathie avec le personnage, où on le comprend complètement, et où même parfois, en fait, sa folie nous contamine, et on a l'impression... Que... De que... devenir fou nous-mêmes. Mais oui, là, on n'a pas exactement la même impression, quand même.
8: Euh, Romane oui, pas d'accord. Euh, pas d'accord, mais parce que je pense, enfin en tout cas, d'accord avec cette, cette idée de distance qu'il y a avec le personnage. Moi, c'est ça qui m'a plu. Je trouve qu'au contraire, il y a... Ah, tu euh... vois, on est d'accord oui on est d'accord en tout cas sur, sur... votre désaccord <rire> Exactement. en tout cas moi c'est ça que, ça que j'ai bien aimé c'est que le, le, je trouve qu'on est à la distance parfaite de, de Karine Viard de cette euh, nounou euh, folle euh, parce que justement on, on est euh, assez loin pour, euh, se dire, bon, pour observer en fait, tous, ces, tous ces procédés de manipulation parce qu'il y a vraiment tout un, un processus de manipulation qui va avoir lieu sur les parents, sur les enfants etc et en même temps assez proche euh, pour se dire euh, jusqu'où elle peut aller et on est quand même en train de craindre le pire tout le temps. Je trouve que dès le départ, on a compris, notamment par une mise en scène qui, je trouve. Là, Laurent est en train de faire des, des mimiques horribles et des bombes qui explosent.
2: Mais je suis en train de mourir. Que... <rire> Mais
8: globalement. <rire> globalement, globalement déjà mort <rire> plusieurs la, fois. La, la, mise en scène, la mise en scène, je la trouve justement euh, qui accentue énormément cette euh, horreur, parce que c'est vraiment un film d'horreur. Hein, c'est un film d'horreur réaliste euh, euh, qui, par exemple, avec des cadres beaucoup trop serrés, euh, dès le départ, euh, sur l'élève de, de Leila bekti sur la nuque, on est beaucoup trop proche de la peau de Karine Viard tout le temps. Enfin, c'est proche et loin à la fois. Bah en tout cas, en, en, en termes de, de est mise de en scène, on est, on est beaucoup trop près à chaque <rire> en fois. En ça met justement très mal à l'aise, ce que tu dis c'est que c'est malsain de, dès le départ. Euh, et justement je trouve qu'on sent vraiment cette nounou qui s'infiltre et qui prend le rôle de la mère euh, de, de la Bechti, qui prend vraiment sa place, qui prend le rôle des parents. Euh, je trouve qu'il y a une, une, un jeu de la part de Karine Viard qui est assez exceptionnel. Et, voilà. et puis si on regarde bien en plus l'affiche, c'est justement son, son visage qui est euh, craquelé à oui. Karine Viard. Donc c'est vraiment l'idée d'un masque qui euh, finit par se briser et qui explose, euh, parce que c'est ça qui se passe dans le film, c'est une nounou trop parfaite. J'aime euh... quand on analyse les films à travers leur affiche, ah, ben, c'est ce qu'on fait dans Extérieur bah, voilà. <rire> enfin Je trouve que au contre, je, voilà, ça, ça les maladresse parce que c'est un deuxième film et que... Euh, euh, rien n'est parfait, Laurent, mais que je trouve qu'il est ah bah intéressant est et, ouais. et, et, et il est bouleversant. Euh,
6: âme, âme sensible, s'abstenir. Mais ben, devait faire le film, elle devait le scénariser. Je pense que ça aurait été vachement
0: plus fort si elle l'avait fait. Je sais pas pourquoi elle l'a pas fait. Ouais, moi, ça me rend triste <rire> quelque part. parce que je, je suis dans, dans le regret. N'était pas bon, on ne sait pas. Laurent, pour toi, est-ce que c'est l'enfer, l'enfer absolu
2: Alors sur l'échelle de voilà, Mektoub Intermezzo, on n'est pas dans l'enfer absolu, <rire> mais on est juste dans l'enfer. <rire> euh, c'est une catastrophe totale. Je, enfin, je comprends pas du tout comment tu as pu voir ça dans le film. Pour moi, il y a absolument rien qui va. Euh, c'est pas bien joué ça raconte c'est extrêmement mal raconté c'est un film qui arrive pas à choisir le point de vue en fait entre entre la entre les parents et la et la nounou euh, c'est un film qui aurait qui, qui, qui tente vaguement de temps en temps d'exprimer des choses qui sont pas inintéressantes sur le côté social de la, la volonté éventuelle de de comment dire de, de, de laisser ses enfants euh, à des nounous et les problèmes que ça peut poser par rapport à ce qu'on essaye de vivre etc et le côté de la nounou qui elle est clairement dans la très grande précarité et même au delà au delà de la finance une pré précarité mentale en fait parce qu'elle est, est, est un peu folle, euh, tout ça est horriblement mal amené et ne sert à rien alors que ça aurait pu être euh, au contraire euh, l'intérêt et le, et, le, et le pivot du film, ça, ça, ça ne fonctionne absolument pas, c'est une espèce de succession de scènes euh, plus ou moins gênantes avec une nounou qui fait des trucs qu'on explique plus ou moins globalement et qui euh, finit par quasiment trahir son euh, son comment dire son son, son 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 personnage à la fin euh, c'est enfin voilà il y a ça, ça, non seulement ça fonctionne pas parce que c'est mal écrit parce que euh, c'est pas très bien joué la réalisation est au contraire moi je trouve assez catastrophique c'est à dire que on, on on en rajoute sur des moments qui ne sont euh, pas qui ne sont pas particulièrement quand on les voit à l'image gênant ou étrange, on en rajoute des tonnes en mettant de la musique pour bien vous montrer que oh là, là regardez il se passe un truc bizarre parce que on n'est pas capable de le voir nous mêmes parce qu'en réalité c'est pas montré à l'écran il enfin, y, y a énormément d'artifices qui sont catastrophiques très franchement euh, c'était tellement mauvais que ça m'a donné le cancer quoi donc n'allez pas voir ça enfin
6: mais c'est vrai que les deux sont très détachés, le côté social et sa folie, et quelque part c'est dommage,
0: parce
9: que mais, dans toi, toi, le Joker justement oh, sa folie, quelque part c'est pas dommage euh... il y a tout
2: qui est dommage dans ce film, ouais, c'est une
9: catastrophe ouais, vraiment ouais,
0: ouais. oui. mais... est-ce que tu as un dommage collatéral toi aussi de... ah, oui
9: oui, oui. on est clairement sur un des pires films de l'année hein, donc c'est euh, haut okay. la main, je, je l'inscris déjà dans mon flop ah bah, 5 euh, oui. de la fin d'année. l'année <rire> c'est dire que vraiment rien Romaine
0: dissidente pour la deuxième semaine rien ne va, ça ouvre
9: sur une voie. non mais rien ne va, ça ouvre sur une voix de Léla Bechti qui parle à on ne sait pas qui ça ne revient absolument jamais dans le film elle nous dit ouais j'ai fait un enfant machin bon d'accord très bien au revoir euh, ensuite euh, qu'est ce qui se passe bah ensuite bah il, ouf, il est pauvre hein, ils sont à Paris c'est compliqué hein, la vie à Paris hein, deux pièces bon bah, on va en trois pièces pour un, avoir un enfant plus grand bon, d'accord ok un ensuite qu'est ce qui un... non mais un deuxième enfant bon euh, <rire> troisième enfant on sait pas bon d'accord très bien ensuite qu'est ce qu'ils font bon bah ils cherchent des nounous alors là une espèce de scène à la misses Woodfire où on enchaîne un peu les nounous euh, qui sont un peu toutes toutes plus craignoches les unes que les autres c'est un peu border raciste à certains moments euh, on, est, on, est, on est vraiment sur un sur un film qui n'a ni queue ni tête et qui pour moi, pour le coup, euh, rejoint un grand défaut du roman, c'est qu'il était euh, excessivement froid. C'est-à-dire qu'on avait d'empathie pour personne. On avait, oui, c'est la on avait, dont
0: parlait, parlait Morgane. On avait de l'empathie
9: voilà, ni pour euh, ce couple de parisiens euh, détestables, euh, parce qu'en bah, en fait, ils sont, ils sont insupportables. Le, moi, moi j'ai envie de les frapper euh, environ à chaque scène. Euh, euh, D'ailleurs, on ne croit pas du tout à cette alchimie du couple entre les, les, les Bechtier et Antoine Reyners. Je trouve qu'ils sont très mal écrits, très mal dialogués. Euh, euh, on ne croit pas à leur métier, à ce qu'ils sont au fait qu'il soit avocat, au fait qu'il soit producteur dans la musique, enfin qui dit oh, je vais réaliser l'album de quelqu'un d'un peu connu, enfin, enfin personne dit ça en fait et c'est tout 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 ne marche pas et le fait que Karine Viard, le personnage de Karine Viard, eh bien on, on, on explique encore moins que dans le livre alors que c'est déjà extrêmement frustrant dans le livre de ne pas expliquer pourquoi à la fin attention spoiler, fermez votre radio et rallumez-la dans 30 secondes, elle tue les deux gamins et elle, et elle se, bien, se suicide dans, et elle se, bah, ah bon ça j'ai pas compris mais bon bref dans les dans, dans le livre
0: l'ouverture du roman donc c'est pas c'est pas un vrai spoiler
9: dans le dans le livre on, 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 on n'apprend pas vraiment pourquoi ça arrive et c'est déjà frustrant. Là, on l'apprend encore moins parce qu'on a, on connaît rien sur sa vie, on connaît rien sur sur ce à part quelques petits plans où elle se fait du café dans son dans, dans son dans son petit studio de dans zone de saison. Donc voilà. Et c'est ça, c'est vraiment un film qui est extrêmement irritant de ce point de vue-là et qu'on a juste en, envie d'arrêter au bout des cinq premières minutes en fait. C'est un, une vraie catastrophe. Il y a quand même
2: un truc qu'on n'a pas dit, c'est chiant. <rire> en plus c'est super et en plus chiant, super ça, chiant. Chiant. ça dure 1h40. Alors je devrais peut-être une scène heures,
9: avec, avec euh, un poulpe qui poursuit Karen Viard que et je trouvais oui, pas trop géniale, mauvaise. Alors, non, mais oui, n'a aucun sens. Vrai, que que là, je là, pas jusqu'à là mais elle est pas mauvaise justement où ça explique. Elle son
8: intimité, elle Ça explique qu'elle a un problème avec les poulpes Non, qu'elle est malade, c'est une malade mentale. Moi je trouve qu'il y a un moment donné où là on a dévié dans autre chose parce qu'elle a des hallucinations énormes sur des poulpes qui sont d'ailleurs c'est des pieuvres qui sont pour être précis pas pareil, même dans son appartement et qu'elle pète tout son évier. Enfin je veux dire il y a un moment il euh, y a un basculement dans, à ce moment-là dans le film.
2: Oui, puis heureusement que ça sert à rien par rapport au reste de l'histoire, donc ça qui est cool. Ça, c'est formidable
8: ah, je... Par ailleurs, c'est un, un film elle elle qui a vraiment l'air de... euh, Ça, en
6: ça en
2: marche 2020.
8: le
6: fait qu'elle devient dingue, quoi. Mais enfin, qu'elle est dingue. Ça, vraiment,
2: c'est pas mal. C'est un
6: moment T'es sûr Oui,
0: qui vous a visiblement pas beaucoup plus. Traversé Sauf beaucoup. Roman, qui vous a pas bercé. C'est un joli voilà, De D'accord
8: C'est pas un film pour se faire bercer, clairement. C'est un peu vénère quand même sur les bords. C'est l'histoire, je veux dire, en termes narratifs c'est un drame énorme. Et eh bien une chanson douce et vénère pour le film
0: de Lucie Borletto. on part dans l'espace, dans l'espace, dans l'espace avec Proxima d'Alice Winocour.
9: 5
8: 4 3 2 1 mission Mars and yet here we are making last preparations. For the long journey.
0: À la lumière hi, hi, Captain. Donc on a reconnu hein, la voix de, de, de Matt Dillon et à la fin d'Eva de, euh, Green pour le donc le Matt dernier Dylan, film que
7: que je n'arrive plus à voir normalement depuis que j'ai vu le Last Frontier. Ah, Matt Dillon,
0: hein. oui, mais c'est un super acteur. Hein. Euh, du coup, Proxima, euh, encore un film dans l'espace. Félix.
7: Alors pas vraiment, c'est oui, un peu. Euh, voilà, c'est un peu, c'est un peu une arnaque et en même temps euh, le, le point de départ est très intéressant. Euh, ça raconte l'histoire en fait du, de, donc de Sarah qui est une spationaute euh, française et qui s'entraîne pour partir dans l'espace euh, avec euh, donc du coup euh, Matt Dillon qui est un spationaute euh, américain et un autre spationaute russe euh, et en parallèle de ça en fait elle a une fille de 7 ans euh, elle a divorcé Stella. De son c'était là exactement euh, ouais, voilà ouais. Le, le, wow, ça, ça commence un peu voilà ouais, exactement et euh, les ennuis vont commencer à Je suis déjà pas bien les gars mais euh, tu as raison euh, et donc voilà elle est mère elle est mère, euh, elle est mère au, au enfin pardon elle a divorcé de son mari euh, qui est lui-même euh, un physicien euh, qui s'occupe de, de faire des recherches sur Mars un truc comme ça euh, enfin bref voilà donc du coup euh, le, le, le propos du film c'est d'essayer de montrer le dilemme que c'est d'être mère et d'être euh, aussi euh, spationaute euh, et ça... euh, beaucoup de gens peuvent s'identifier exactement euh, <rire> dont moi euh, mais non voilà et en fait le vrai c'est à dire que le, le point de départ est très intéressant je trouve de faire une espèce d'antichime dans l'espace, en tout cas de, de raconter ce qui se passe avant. J'ai trouvé ça assez intéressant de montrer toute cette préparation, d'être en immersion avec elle. Pourquoi pas Mais ça, ça s'arrête vraiment là. Et d'ailleurs, la partie peut-être potentiellement que je sauverais du film, c'est cette partie un peu documentée où il y, y a un côté euh, très informatif en fait sur comment ça, ça fonctionne, comment ça, ça, comment ça marche en fait d'être euh, d'être comment on se prépare à l'espace et comment on y va. Voilà, c'est globalement la seule partie du film qui est intéressante. Le problème c'est qu'à côté de ça, on essaie de développer une histoire qui n'a strictement rien à voir en fait avec le, tout le propos du film, euh, et en tout cas de toute cette histoire, enfin tout, tout ce, ce, ce propos principal qui est quand même, euh, voilà, une femme qui se prépare pour aller dans l'espace, et on te développe quelque chose de l'éloignement entre une mère et sa fille, et et en fait quelque chose qui ne tient pas debout tout simplement parce que les personnages sont extrêmement antipathiques on n'arrive pas du tout à s'identifier à, 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 à eux alors déjà effectivement Charlie parce que personne ne va dans l'espace normalement ça ne euh, nous gêne
0: pas dans la plupart des films sur l'espace
7: oui mais parce que justement c'est des personnages qui sont humains là en fait tout est extrêmement lisse tout est extrêmement creux tout est très superficiel euh, tu l'as vu la fille s'appelle Stella et donc forcément le, le, au niveau déjà, de la sais déjà si elle s'appelait est Estelle
6: ça aurait été mieux mais, mais Stella vraiment ça fait c'est peut c'était un
7: fan
2: de Wings, Paul McCartney, moi, j sais
7: <rire> non, mais déjà au niveau de la subtilité il y a un vrai problème euh, ça a couplé en plus à une absence totale de mise en scène et je trouve ça hallucinant que quand même une réalisatrice qui sort de la fémise qui est comme genre, la plus grande école française de cinéma <rire> oublie genre totalement oui alors je mets d'énormes bon, guillemets des là dessus infos, mais... sourire, mais genre. <rire> oublie totalement des notions de mise en scène enfin tu fais quand même un film sur, une, sur la préparation à, 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 voilà, à une sortie dans l'espace t'as des bah, décors ben, ben, de, 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 de dingue t'as Eva Green et, et tu filmes ça comme un espèce de drame français lambda je trouve ça complètement hallucinant de faire ça mais vraiment ça m'a énervé mais à un point euh, à la limite tu fais un documentaire mais arrête avec euh, cette espèce de caméra euh, euh, voilà, voilà, euh, euh, caméra et qui, qui en fait qui ne fait que filmer des choses, mais qui n'a pas de point de vue sur 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 l'histoire, sur ce que sur ce que tu racontes. Et, et voilà, et, et un vrai problème aussi, et, et qui était déjà un peu le cas dans, dans certains films de, dans l'espace qui essayent de, de rallier un espèce de propos extrêmement fort euh, justement à l'environnement et à l'espace, c'est que cette euh, cette question en fait de mère et de fille et de cet éloignement et ce ce, 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 ce pro, cette euh, conditions qu'est être euh, spationaute et d'aller dans l'espace, n'ont rien à voir. C'est-à-dire que tu fais un film et tu prends comme propos l'espace, tu essaies de raconter une histoire que, que tu bricoles euh, et que tu essaies de rattacher en fait, à, ce, à, à cet environnement qu'est l'espace, mais tu t'en sers pas. C'est-à-dire que cette femme-là, Eva Green, elle pourrait être journaliste dans un pays ex euh, extrêmement dangereux euh, euh, et, et du coup, euh, euh, elle devrait... Euh, couper quelque part le lien avec sa fille à cause de ce travail qui est, qui est un travail lambda, ça ne changerait rien. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas de... Ça ne rajoute rien qu'elle soit euh, spationnose et qu'elle aille dans l'espace. Je trouve que c'est quand même un gros problème d'essayer de, 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 de bâtir en fait, deux histoires en parallèle qui ne se joignent jamais et qui, en plus, sont très superficielles.
0: Je précise que d'ailleurs, il y a une série euh, sur la préparation de Mars qui se passe entièrement pour la préparation qui s'appelle The First sur Hulu avec Sean Penn. Euh, euh, bah, je crois que c'est
6: un film qui passe complètement à côté de son sujet c'est à dire que euh, je crois que le sujet profond du film c'est une histoire entre une mère et sa fille et qu'est-ce que c'est que d'être mère et qu'est-ce que c'est que d'avoir une fille et qu'est-ce que c'est que d'avoir un travail à côté etc Mais, à côté euh, bah, <rire> oui bah, pardon un travail. À un travail tout simplement et, euh, je crois que, et je crois que le film passe complètement à côté de ce sujet là je pense que c'est une sorte de pâle de, 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 de copie d'Interstellar. Moi, grave, franchement, il y a horrible. plein de fois où je me suis dit, mais les gars, mais c'est Interstellar 2, mais français mais non, et boring.
7: Interstellar, euh, terre, <rire> musique, mais. Et <rire> <cost>. Ouais. <rire> Et après euh, parce quel, que c'est. Tu
2: vois, des grands-parents, enfin, c'est un, <rire> oui, un
6: truc. Mais c'est un truc, mais. En... Parce que le sujet est exactement le même, déjà. C'est vraiment. Bah, le Interstellar, mmh. c'était vraiment un père qui quitte sa fille pour aller dans l'espace. Sauf que là, le film, euh, il a un enjeu qui est quand même un peu moins fort, parce que la fille ne part qu'un an dans l'espace. Donc, c'est moins grave. Alors que dans Interstellar, au moins, Puis il a terre. Elle terre.
0: n'est pas en train de disparaître. Euh... La Terre n'est pas
6: en train de, de voilà, disparaître. Y... En train disparaître. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui font que. Euh, on n'est pas. Pas du tout. Alors, il y, y a aussi le fait qu'on on, on se fiche complètement et on ne croit pas du tout à la relation entre la mère et la fille. Euh, c'est lisse, c'est plat, c'est ce que, que tu bascule,
7: disais. C'est bipolaire, en fait. À un moment donné, dé... enfin, la fille déteste sa mère, l'autre moment, elle l'adore, il y a un espèce de truc. Où il
6: oui, y a et puis, En fait, euh, il n'y en fait, a aucun conflit. Oui. C'est-à-dire qu'en en fait, elle part dans l'espace et elle part dans l'espace, et sa famille, finalement, la soutient plutôt. C'est-à-dire que son ex-mari, il est plutôt cool. Euh, elle, c'est plutôt une bonne mère. Et la fille, c'est plutôt une bonne fille. Il euh, y, a, y a rien... Alors, après, le, le film est une sorte d'euro-pudding où tu as des Russes, des Allemands, des Français, des Anglais, des Américains, etc. Ils se sont dit, super, on va faire une coproduction internationale, on va faire un méga-film et tout. Mais on s'en fout complètement et effectivement la, 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 que ce soit les personnages les situations le fait qu'elles partent dans l'espace on s'en fiche et euh, le seul peut-être point intéressant du film c'est de voir qu'ils ont tourné réellement dans les lieux où se préparent les astronautes
0: ouais. mais c'est tout voilà bon bah c'est tout voilà euh, super pour Proxima euh, d'Alice Winocourt euh, on va parler de toute ressemblance. Euh, premier film hein, de Michel Denizot oui. l'homme de télévision euh, on écoute c'est la bande annonce
4: mon paradis c'est ça. Avoir tous vos yeux braqués sur moi tous les soirs.
6: Antenne dans 5, 4, 3, 2,
0: 1.
2: Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous.
0: Bonsoir euh, Laurent alors. Rebonsoir. Rebonsoir. Oh, Qu'est-ce que ça raconte toute ressemblance
2: Oh, ça raconte euh, l'histoire euh, d'un présentateur télé vedette de 20 heures qui est globalement un peu euh, sans scrupules et qui a obtenu sa place d'ailleurs de manière assez, euh, assez, comment dire, assez discutable, qui est vraiment une star de la télé depuis une vingtaine d'années et, qui, euh, et qui, voilà, qui a une vie euh, complètement euh, insensée, invraisemblable, un peu dans la veine de 99 ans quoi, globalement, où il y a drogue, prostitution et euh, alcool à gogo dans un espèce d'entre-soi de, d'élite... Euh, euh, voilà, on dirait un générique d'enquête de, euh, exclusive ouais, voilà, avec un dérivillard ce que un... tu racontes. C'est un peu ça et euh, et il lui arrive des bricoles globalement c'est à peu près ça euh, ce qui se passe parce que son autorité est contestée euh, notamment avec son boss etc bon plein d'état de trucs. tu euh... as, as, as l'air passionné en tout bah, cas quand on parle. En fait, fait c'est un peu le problème du film c'est que j'ai un peu oublié de quoi ça parlait ce que ça racontait. Alors euh, que tu l'as vu il y a sortir. deux heures super. Un, voilà c'est j'en oui. sors c'est un film qui est un peu qui est un peu faiblard et un peu insipide qui raconte finalement pas grand chose on a un peu l'impression de voir une caricature de ce que pouvait être euh, de ce qu'on imaginait du monde de la télé dans les années 80 c'est fait par Deniso d'ailleurs qui lui a certainement très bien connu cette époque de Canal Plus où on avait des saladiers de coke à toutes les soirées je pense qu'aujourd'hui c'est plus le cas a priori euh, donc il y a un côté un peu anachronique et un peu bizarre dans ce film, il y a un côté très 99 francs du pauvre finalement à travers ce euh, personnage qui est, euh, qui est encore commandeur. un film low cost voilà qui est qui arrive euh, qui voilà qui, qui, bon, qui, qui arrive jamais à vraiment être antipathique ni être vraiment très intéressant en fait qui est un peu, qui est un peu entre les deux on n'arrive jamais vraiment à le suivre euh, on ne comprend pas bien en fait où le film veut en venir parce que c'est assez mal construit il y a des thématiques qui sont soulevées qui sont un peu intéressantes mais qui sont très mal exploitées euh, notamment sur euh, son intégrité journalistique parce que c'est un présentateur du 20 h euh, sur et alors, très très mal amené euh, sur les, les, comment dire euh, le, le changement de, 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 de monde de L'info avec les réseaux sociaux, etc., et internet. Il euh, y a aussi des thématiques qui je trouve un peu gênantes dont on parle du film, c'est-à-dire qu'il y a, y a une espèce de, de, comment dire, de critique des élites à la fois extrêmement classique et pas, et pas bien finaude, euh, donc très légère, et qui, à mon avis, aujourd'hui, beaucoup moins intéressante que ce qu'elle aurait pu être, que ce qu'elle pouvait être, par exemple, dans, dans, dans le film 99 francs, dans le livre 99 francs. Il euh, y a une espèce de réquisitoire anti-drogue qui sort un peu de nulle part et qui est globalement un peu raté. Euh, C'est un film qui est euh, pas horrible parce qu'il y a quand même un casting qui est, qui est plutôt un casting de comédie alors que le film est plutôt, plutôt un drame et qui est à mon avis assez pertinent et qui est, qui est, qui est plutôt très réussi euh, Franck du Boss qui est vraiment bon là-dedans ce qui n'est pas, pas habituel alors que bon, c'est bien la preuve que c'est un bon acteur euh, donc voilà c'est un film qui se regarde mais qui n'a globalement aucun intérêt on a un peu l'impression de voir Michel Denisot qui s'amuse à montrer certains trucs de la télé euh, avec, a, tôt, voilà, hein. voilà, avec 15 ou 20 ans de retard euh, donc bon c'est pas très pertinent euh, et évidemment le côté oh là là L'audimat, c'est un peu comme une drogue. Merci, on l'a vu mille fois. Euh, a... Il voilà, n'y a rien de vraiment intéressant dans ce film.
0: Charlie, est-ce que ça a, ça a un peu védé ta semaine, ce film
2: bah, Comment dire le...
3: C'est toujours le... pas la
0: drogue que tu aimes, donc c'est pas la cocaïne.
3: Non, 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 bah, malheureusement. Euh, non, non, je suis assez d'accord, en fait, finalement... Euh... Parce que ce film ne se met pas en danger, c'est-à-dire que si on nous promet euh, les dessous de la télévision, les dessous du paf, il faut que nous du, du croustillant en fait. Il n'y a rien on, de subversif en fait. Dans exactement, le film. finalement c'est juste un concours de beats entre euh, un, un, un mec qui présente le JT et le, le nouveau producteur de sa chaîne. Euh, Je ne sais pas si c'est un rappel à l'annexion de, 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 de Canal+, euh, au moment où Deniso y était... Mais, euh, mais en fait ouais enfin si vous voulez voir un, 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 un bon truc qui parle de ça regardez Death Note quoi mais genre regardez pas toutes toute ressemblance <rire> Death Note et non voilà et pas le film enfin
0: <rire> l'animé pas le film l'horrible film Tu vas avoir un 2
3: d'ailleurs. après finalement l'espèce le, 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 de, de, de d'affrontement entre les deux n'est pas si désagréable que ça, mais voilà, il ne faut pas aller voir ce film pour autre chose que pour une espèce de, de combat entre deux chiens qui essaient de, 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 de manger le même os. Quoi. Euh, si vous y allez pour découvrir des choses sur la télé que vous ne connaissez pas, euh, pas très intéressant. Après, il y a des guests super cool, euh, ça, ça c'est vraiment bien parce que bon, bah en même temps, Deniso, oui, il, il connaît du monde, mais... Euh, mais voilà, quoi, ce euh, qui est, est, est assez bizarre, c'est que le film n'arrive pas du tout à, à trouver l'équilibre. Le, 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 fait, entre ce qui est la comédie et du drame. En fait, on a envie que le film soit plus déjanté, et en même temps, on est content que Franck enfin, Dubas qu'on fasse pas des tonnes. Euh, voilà. Un, film fait, qui rend un peu ce ont. Ouais, un petit peu. Ouais.
2: Enfin, utilisez plutôt votre, cerveau, votre temps de cerveau disponible, regardez des pubs pour Coca-Cola, pour aller voir ce film, quand même. <rire>
0: bon bah, super pour toute ressemblance. Euh, on vous avait promis de parler euh, du perdant du 14 h de Paris de la semaine dernière. C'est une Fabrique de, de Peter Strickland. Euh, Bonne annonce. Just looking, thank you. The hesitation in your voice, soon to be an echo in the recesses of the spheres of reality. The dress is your image, onto what you project. Alors, une fabrique euh, de Peter Strickland. Euh, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça raconte, Félix? Alors oui, voilà. glo glo le concept ou globalement,
7: ou ouais, je vais plutôt raconter le concept euh, parce qu'en plus c'est rigolo. La semaine dernière, je vous parlais d'une application qui tue les gens, et là cette semaine, je vais vous parler d'une robe qui tue les gens. Euh, voilà donc, une fabrique, c'est à peu près ça. C'est une robe rouge euh, qui euh, sur, sur voilà, laquelle visiblement plane une espèce de malédiction. Et en fait, quand on l'enfile, on, on commence à avoir des sévices corporelles et après on meurt euh, dans d'atroces souffrances. Euh, C'est
0: un Parce film. Qu elle, qu est... elle est machiavélique cette robe en plus, Elle C'est euh, mais...
7: un film extrêmement bizarre. C'est un <rire> film extrêmement bizarre. Euh, formellement, en fait, ça emprunte énormément au code du Diallo. Euh, mais contrairement en fait, à Skin, Ah Enskine, ouais, je pense
0: à Ar Ar Argento plutôt. Bah, Argento c'est oui, quand même baird, un des pardon. maîtres du on pense d'ailleurs directement à Suspera
7: quand on voit le film virée, <rire> bon, je, suis ma propre je deviens un ce présentateur <rire> euh, c'est une très mauvaise idée <rire> euh, donc voilà ça, 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 ça emprunte énormément au code du diallo et en fait contrairement à Nate ouais. uh, skin que j'avais critiqué justement la semaine dernière euh, qui je trouve utiliser ces mêmes codes mais de manière extrêmement poussive et sans les réinventer là je trouve qu'en fait il il reprend vraiment toutes ces formes pour les, se les approprier, le, le, justement les, les remettre en fait, euh, au, au goût du jour il y a une forme de contemporainité euh, dans toutes ces images et dans sa manière en fait, de réaliser et d'aborder l'image de son film euh, je trouve que les dialogues sont extrêmement bien écrits, que les personnages sont complètement délirants et, 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 et vraiment fantastiques, enfin, moi ils m'ont fait beaucoup rire il y a un côté euh, presque de de fascination, en fait, tellement c'est des personnages qui sont bizarres et, et, on, et en fait, tellement on ne les comprend pas. Et je trouve que, notamment, le fond, en fait, est assez intéressant sur notre rapport à l'amour, sur euh, notre, notre rapport à l'apparence, ou même, en à règle générale, sur la consommation et, et voilà et le monde de la mode. Euh, surtout qu'en plus, ça aborde quand même les choses de manière assez expérimentale et donc, du coup, c'est jamais, euh, jamais, en fait, frontal. Et nous, spectateurs, on a de la place pour, euh, en fait, interpréter un peu comme on veut. Et il n'y a pas de message vraiment... Euh, Hyper, hyper lourd, en fait, qui est rattaché euh, au film. Après, il y a quand même deux, trois problèmes, je trouve. Il y a un problème d'univers, on n'arrive pas vraiment à comprendre comment l'univers fonctionne. Des fois, on nous rajoute des choses qui pop comme ça. La robe commence à s'inventer un peu des capacités et on n'arrive pas à vraiment cerner, en fait, comment ça fonctionne et du coup, on est un peu confus, nous, spectateurs. Et en plus, je trouve que euh, le film est globalement homogène dans sa construction euh, de narration et en même temps d'expérimentation, enfin euh, d'expérimental, plutôt, pardon. Euh, et en même temps, je trouve qu'il y a, y a certains moments où il y a un peu des ventres mous, il y a des, des moments un peu flottant parce que justement le fond n'est pas assez fort, l'histoire n'est pas assez poussée et en même temps l'expérimental justement n'est pas assez sensoriel, on va pas assez loin dans le délire en fait quelque part pour se faire prendre et juste euh, phaser euh, devant ces images complètement folles de Rob qui tuent des gens.
0: Ouais, c'est un film assez curieux parce qu'en fait c'est un, un film qui est un peu le, le derrière entre deux chaises, qui à la fois euh, est relativement proche de ses personnages avec vraiment une démarche de, de, de raconter un peu leur, leur quotidienneté etc et en même temps des passages complètement, euh, effectivement, complètement pop art avec des, des trucs qui partent dans tous les sens etc euh effectivement il y a une frustration sur le fait que l'univers en place est, est, est un peu bordélique que les règles du jeu évoluent pendant le film ce qui fait qu'il y a des moments où, euh, où j'avais des problèmes de, de presque de compréhension, où je me demandais si en fait j'avais bien compris certains éléments euh, parce que euh, avant j'avais pas compris que ça fonctionnait comme ça et en fait non c'est le film qui décide de, de, globalement de changer les règles au milieu euh, et c'est un film qui a une construction très particulière et je pense que ça explique un petit peu le ventre mou, c'est que c'est un film qui en fait redémarre à la moitié euh, visiblement, moi j'ai pas vu les autres films de Peter Strickland et je crois que toi non plus, mais c'est un c'est un réalisateur qui, euh, qui, qui, en fait a priori aime les, les rythmes très cycliques, les films qui se, qui en fait se, se, comme ça se, se, se répètent et se réinventent au fur et à mesure, etc. Et là, le film redémarre à la moitié du film et répète en, en fait le, le, le même schéma avec cette robe. Euh, ce qui fait que ce qui fait que le ventre mou, à mon avis, est, enfin expliquez pas ça, par ça, parce qu'on a d'un coup de nouveau des scènes de, de très explicatives. Où on revient avec les personnages, on essaie de comprendre leurs liens, etc. Et en même temps, c'est assez intéressant parce que justement il y a le même schéma qui se remet en place mais cette fois-ci on est un peu plus complice et il y a un truc assez marrant je trouve là-dessus euh, après euh, bon, j'ai pas envie de dire trop de, de critiques dessus parce que déjà c'est un film qui a pas beaucoup d'exposition qui est visible dans une seule salle et puis franchement c arts, quand même, c voilà, au Saint-André des Arts quand même, on passe un, un, un très bon quart d'heure et c'est quand même très drôle dans une, dans, avec un absurde assez... Euh, assez, ah oui, les, assez les, poussé, les et euh, voilà. et avec effectivement il bon, bah, y a des moments où on ne sait plus très bien où on est parce qu'il y a des personnages qui parlent comme si, des personnages qui ont des délires très très étranges et on n'est pas sûr de savoir rattacher tout ça au, à la colonne vertébrale du film mais bon franchement c'est un film très inventif et que j'encourage absolument à, à aller voir Donc une fabrique de Peter Strickland On a terminé de parler de film maintenant, on va parler de série On va parler de mental puisqu'on a la chance de recevoir euh, alors, les deux créateurs de la série Bonsoir Marine maugrin -le Gagneur et bonsoir euh, Victor Lockwood et puis on est avec nous Alors c'est une deuxième fois euh, le psychiatre euh, Jean-Victor Blanc euh, qui était déjà venu nous parler de, sa, de ses conférences euh, Pop and Psy euh, donc on va parler de Mental déjà lequel de vous deux veut pitcher Mental euh, à nos auditeurs
1: j'y vais euh, bah en fait Mental c'est une série euh, dans laquelle on trouve Marvin qui a 17 ans qu'on qu voit entrer dans le service pédopsychiatrique des Primes Verts suite à une décision de justice Or Marvin, euh, il est persuadé qu'il n'a rien à foutre là, euh, qu'il n'y a rien qui euh, cloche dans sa tête euh, et qu'en et que, en fait c'est qu'il euh, va passer ses quelques jours euh, au service et puis, et puis tout ira bien une fois qu'il aura euh, 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 service à peine quoi, quelque part. Et il va faire la rencontre de euh, notamment euh, trois autres personnages principaux qui sont Simon, Estelle et euh, Mélodie et en fait... Euh, euh, il va découvrir que, euh, alors qu'au départ il avait une, une perception très négative d'eux parce qu'il les catégorisait comme malades, il va découvrir qu'en fait ce sont des personnes à part entière et non des monstres. Quoi, et Il va s'en faire des potes euh, et il va comprendre que, euh, que la réalité est, est plus compliquée que la normalité versus euh, la maladie.
0: Oui, alors je, je, on n'a pas précisé que c'était une série donc, qui est disponible sur France euh, Télé donc c'est-à-dire euh, gratuitement et, et, et en ligne. Euh, déjà, j'aimerais bien dire, c enfin, en fait c'est une adaptation oui, d'un format, mais une adaptation très lointaine.
1: Tout à fait, en fait c'est notre producteur Augustin Bernard chez Black Sheep qui a, qui a acquis les droits d'une série finlandaise qui s'appelle Cécassine et en fait nous on a eu la chance euh, d'avoir euh, toute l'attitude de faire notre adaptation euh, euh, à nous et de, et, de, et de notamment la rendre euh, française, c'est-à-dire de, de parler de, de la situation de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie en France en particulier, puis de faire euh, des, des arches narratives qui sont tout à fait propres à notre série et qui n'ont rien à voir avec celle de la série originale.
0: Euh, si, on, si on devait trouver une, une, une série un peu comparable, on pourrait dire que c'est la version psychiatrique des Bracelets Rouges, qui est une série aussi un teen movie dans un, dans un, dans un hôpital euh, non, ce n'est pas une comparaison qu'on vous avait
1: je, on nous a je On nous a fait la comparaison, mais je crois que Mental euh, a cette chance, parce qu'elle est sur France TV Slash et qu'il y a une ligne éditoriale peut-être plus libre que sur TF1, euh, de parler peut-être plus âprement de l'adolescence et d'y aller plus frontalement. Euh, parce se débarrasser les des sujets. personnages des parents aussi. Aussi, c'est oui. vrai que c'est une série qui est vraiment du point de vue des adolescents.
5: Ouais, je, oui, non, mais je, je, Victor l'a très bien dit. Les, les, on est du point de vue des adolescents, on est exactement au, au niveau du regard des adolescents et on n'a pas de point d'entrée adulte. On a de temps en temps une psy, mais elle est surtout là parce qu'on veut voir comment ça se passe dans le rapport soignant-soigné. Euh, Notamment
0: et, bah, Nicole, Nicole Ferroni. Nicole Ferroni, absolument. Euh, bah, Jean-Victor Blanc, est-ce qu'en est qu tant que psychiatre, Mental est une série. Euh, est-ce est qu'on peut dire que c'est une série réaliste, que c'est une série qui prend des libertés euh... Pour la fiction,
4: bien sûr, alors c'est une série que je conseillerais en tant que psychiatre et en tant que téléspectateur. Euh, par ailleurs, j'ai trouvé que euh, alors j'ai vu que le début, j'ai dû voir les six premiers épisodes, enfin les, les épisodes qui sont d'ailleurs diffusés euh, jusqu'à aujourd'hui. C'est normal pour le moment, il n'y en a que six. <rire> J'attends le reste avec impatience.
0: Il y en aura dix. Ouais.
4: J'ai trouvé que c'est une série qui est extrêmement juste et qui est assez emblématique, justement, du nouveau regard qu'on porte sur euh, la santé mentale, sur les troubles psychiques et, et que j'essaie de décrire dans le livre Pop et Psy ou, ou dans les conférences. Euh, à la fois on est sur un regard qui euh, est euh, on va dire plus juste plus nuancé, il euh, n'y a pas justement de dichotomie entre euh, les malades et les personnes sains d'esprit euh, parfois bien sûr dans la narration il y a des points de vue qui changent par rapport à des personnages euh, certains soignants finalement s'avèrent être des sadiques mais ça aussi c'est quand même bien amené je trouve et, euh, et loin des clichés qu'on a l'habitude de voir ou on a l'impression que les soignants en psychiatrie sont systématiquement des geôliers euh, et sont euh, là euh, à défaut d'être gardiens de prison. Là, on voit quand même qu'il y a vraiment autre chose qui se joue. Après, bien sûr, qu'il y a une liberté, euh, et c'est le propre de la fiction, et c'est ce qui est vraiment intéressant. Il euh, y, y a des libertés avec ce qui peut se passer dans la vraie vie, mais je pense que ça aussi, ça peut euh, complètement s'accompagner. Que le, le, la série, elle peut être justement un point d'appel euh, pour commencer un, un débat et commencer à parler justement de la santé mentale au sens large. Donc, euh, moi, je. J'ai beaucoup aimé,
0: <rire> beaucoup aimé, et puis donc quand même relativement euh, relativement euh, réaliste.
4: Oui, oui, franchement, il y a beaucoup de scènes qui sont assez réalistes et euh, et euh, l'ambiance, en tout cas, on voit qu'il y a eu un vrai travail euh, de recherche par rapport aux personnages, par rapport à la sémiologie, par rapport à où on en est sur la psychiatrie aujourd'hui. Donc euh, euh, justement, le, le je trouve que la série elle évite l'écueil de euh, ressasser les mêmes clichés. Euh, le, la clinique, par par exemple, elle est euh, on ne va pas dire que c'est un palace 5 étoiles, mais elle est assez récente, ça ne ressemble pas à une prison. Donc rien que ça, c'est quand même un, un détail. C'est déjà une avancée. Exactement, c'est déjà une grande avancée.
0: Morgan, Non,
6: bah justement, c'était la question que j'allais poser. Quelle, quelle recherche vous avez fait et comment vous vous y êtes pris pour écrire la série ben, Nous, l'idée, c'était vraiment de s'éloigner le plus possible des
5: clichés cinématographiques de la folie, c'est-à-dire soit le patient victime, soit le patient bourreau, en fait. Euh, et on a rencontré euh, beaucoup de gens, euh, des patients, des, des soignants, euh, on a visité des structures, euh, on a rencontré Jean-Victor au, au tout début de, de nos ah, recherches. Ah d'accord, sont euh... donc des retrouvailles.
6: <rire> Ce sont des retrouvailles,
5: ça fait Exactement. longtemps qu'on ne s'est pas vus, je suis contente que ça lui plaise. Oui. Et, euh, et on va se revoir en plus. C'est euh, vrai. vrai que, que Jean-Victor a accompagné le début de nos recherches et ensuite on a aussi beaucoup travaillé avec euh, Amélie casanov et Catherine Joubert qui sont... Euh, psychologues et pédopsychiatres qui ont participé euh, et à nos recherches et euh, dans leur mesure à l'écriture. C'est-à-dire qu'elles ont euh, relu les textes à toutes les étapes depuis euh, l'écriture des Arches jusqu'au jusqu Dialoguer pour euh, s'assurer qu'en tout cas on n'était pas dans la contre-vérité. On voulait pas... Euh, évidemment, on a pris des libertés euh, de, 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 de la licence poétique quoi, histoire de, de dramatiser un peu tout ça. Il y a des choses qui n'existent pas dans la vie. C'est-à-dire que par exemple, nos, nos soignants tutoie les patients, ce qui ne se fait pas du tout. Euh, dans... Et ça, c'est un retour qu'on peut avoir. C'est un choix qu'on a instauré pour la fiction. Mais on euh, ne voulait pas aller dans la contre-vérité. On voulait être dans la justesse de ce qu'ils vivent, de ce qui se fait, euh, voilà, pour permettre euh, aux autres d'identifier.
7: D'ailleurs, ce que je trouve... Ah, non, non euh... j'allais juste
1: ajouter, euh, je suis tout à fait bah, d'accord avec mon auteur parce que voilà, on a travaillé sur la même chose, donc c'est pratique. Euh, je voulais juste ajouter aussi que, que notre ambition, c'était de ne pas montrer la psychiatrie comme elle a été montrée ailleurs, aussi dans un esprit de euh, donner une image plus enveloppante, plus bienveillante de tout, de tout ce monde-là, afin que euh, les personnes qui, qui vont nous regarder, et notamment les adolescents, euh, j'espère, euh, auront, euh, auront euh, peut-être l'idée, s'ils ressentent une fragilité de leur côté euh, euh, ou un trouble, l'idée euh, que, que de dédramatiser et, 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 et en fait l'idée que l'aide existe et qu'il et que ne faut pas la fuir et que, et que ça peut être des lieux de, de justement de réalisation de soi et de soins euh, et, et, et c'est quelque chose de positif en fait de faire cette démarche vers le mieux-être il ne pas, faut pas voir ça comme, comme, une pusi, euh, comme une punition ou comme le disait Jean-Victor, une simili-prison ce n'est pas du tout la réalité de ce monde-là et c'est aussi ce qu'on voulait porter comme message
6: C'était la question que je voulais poser justement euh, c'était euh, pourquoi, pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet-là tu as répondu en partie, mais est-ce qu'il y a une, une deuxième partie de réponse Je ne sais pas.
1: En fait, nous, je crois que. On... Qu'est-ce qui vous
6: a intéressé profondément ouais, en fait
1: On a vu à travers ce sujet et ce concept qu'on a donc adapté, en fait, une manière de parler de l'adolescence au sens large. Ouais. C'est-à-dire qu'on a. C'est un
0: nous movie quand même. Enfin, complètement. Une
1: oui, ouais, complètement. Et, et on, on a pensé nos personnages et leurs intrigues et leurs problématiques euh, par rapport à ce que tous les ados euh, peuvent, peuvent vivre. Et l'expérience de tous les ados, qu'ils soient, qu soient plus troublés euh, psychologiquement ou pas, c'est-à-dire qu'on va parler d'image de, de soi, d'amour propre, de sexualité, euh, 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 des choses en fait très universelles. Euh, que, que j'espère, on a réussi à, à, à aborder par ce prisme de la, de, du trouble mental, mais qui, au final, rend nos personnages euh, euh, tout à fait empathiques. Et, enfin, je veux dire, on, on, on ressent beaucoup d'empathie pour eux et, euh, parce qu'ils vivent des choses très similaires à ce que tout le monde ressent.
7: Complètement, c'est vrai que c'est des personnages qui sont très énergiques et, euh, et qu'on qu prend plaisir à suivre. Euh, et effectivement, c'est ni des victimes ni des bourreaux, c'est en fait un espèce de mélange de deux, parce que je pense que tout être humain normalement constitué est nuancé. Euh, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment euh, très fort, en fait, c'est que c'est à la fois des, des personnages euh, qui sont extrêmement gentils, et, et d'ailleurs au début on a l'impression, notamment le personnage principal, il est très... Euh, il joue un peu des mécaniques il est, il est très froid et en fait finalement petit à petit on lui découvre une sensibilité euh, est-ce que ça a été un choix dès le départ de euh, euh, mêler justement et de créer des personnages aussi nuancés euh, qui des fois même euh, aboutissent à des séquences qui sont quand même vraiment euh, pas choquantes mais relativement dures euh, assez, euh, assez noires, il y a même quasiment des fois des côtés un peu de films de genre, film d'horreur est-ce euh, que c'est -ce est, est voulu et comment, comment vous avez abordé justement euh, ça même avec les producteurs et, euh, avec le réalisateur, et, et, et du coup avec le réalisateur
5: euh, bah nous, c'était un choix de départ, évidemment, d'être dans quelque chose, dans un portrait qui soit nuancé. Euh, L'idée étant, euh, même philosophiquement au départ, de euh, ne pas faire le distinguo entre maladie mentale et, euh, et ce qui serait une normalité, et justement par là, de travailler la complexité des personnages. C'est aussi pour ça qu'on ne donne pas le diagnostic des personnages dans la série, ou, euh, ou alors au détour d'une phrase, ou alors c'est eux qui la donnent, mais parce que ça correspond à une réalité, c'est-à-dire que les, les adolescents sont rarement diagnostiqués de façon définitive, parce que c'est des périodes transitoires, et, euh, et qu'on cherche un peu, on tâtonne. Euh, mais parce que ça nous permettait de rentrer par le personnage de rentrer par ce qu'il est en en, de, point de vue de son, du point de vue de son caractère et pas nécessairement du point de vue de sa pathologie c'est ensuite que tu, demandes, si tu te demandes si euh, voilà, est-ce que Mélodie réagit comme ça parce qu'elle euh, est malade ou est-ce mmh. qu'elle réagit comme ça parce qu'elle est un peu casse-couille mmh. euh, l'idée voilà, c'était de pouvoir s'identifier euh, à ce moment là et, euh, et de, de parler au, au plus grand nombre possible parce qu'on ne voulait pas en faire euh, voilà, des objets pour nous c'était des mmh. sujets et euh, je crois que le réalisateur l'a très bien compris Slimane il est rentré euh, dans la boucle tôt on était en train de dialoguer euh, et il a participé à des réunions d'écriture avec la production euh, on, a, on, on a beaucoup beaucoup discuté des textes on les a beaucoup lus ensemble et euh, l'idée c'était qu'il s'approprie qu le plus possible euh, voilà. et non seulement les textes mais leurs propos euh, pour le servir au mieux et puis apporter ensuite ce qu'il avait apporté euh, notamment beaucoup d'humour, je crois.
0: Oui, ben <rire> c est, c est, effectivement. Tu, 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 pa oui, tu parlais, Félix, de, de, effectivement, de moments très graves, de moments avec euh, qui, qui effectivement euh, frôle le, 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 fi le film de genre, mais c'est, quand même avant tout une série, euh, oui, est, une est série drôle. Euh, qui, 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 bah, drôle, quoi
4: effectivement, qui est très attachante, et, euh, et on s'attache beaucoup justement à ces ados avant leur pathologie, ça j'ai trouvé ça euh, euh, aussi très juste. La seule petite euh, remarque Aha. que je pourrais faire quand même, euh, ce serait euh, peut-être ça aurait été bien d'assortir le, le générique d'un message un peu comme ce qui s'est fait avec Certain Reason Why, euh, 13 Raisons 2 par exemple, ou euh, sachant que ça peut aussi attirer un public qui peut être un peu euh, fragile ou vulnérable. Euh, D'assortir d'un petit message de prévention. Euh, alors, je sais que ça se fait beaucoup aux États-Unis et malheureusement, moi en France, hein, on n'a pas par exemple de numéro aujourd'hui euh, euh, qui serait euh, territorial et, et auquel, euh, qui, qui correspondrait à un numéro d'aide euh, en cas de souci. Mais c'est vrai que, euh, alors, à la fois, c'est un, une sorte de reproche, mais euh, en même temps, ouais. je sais que euh, France Télévisions a ouais. fait beaucoup <rire> aussi de euh, communication sur le sujet de la santé mentale. Donc, euh, c'est peut-être leur manière d'assortir euh, le sujet d'autres euh, prises de parole. Je sais que Marina Rollman, par exemple, a fait une euh, mmh. super interview euh, en lien sur Slash, mmh. euh, etc. Donc, euh, euh, mais peut-être que le diffuser, en tout cas, c'est peut-être une pratique qui pourrait se diffuser dans les séries françaises.
1: Euh. C'est vrai. On a nous, nous, ce qu'on a fin. fait aussi, c'est qu'on a un relais avec Fil euh, Santé Jeunes, qui est ouais. une plateforme euh, d'appel, pour les jeunes en urgence, en détresse. Oui. Donc, on les renvoie quand même vers ça. Oui. Euh, et en effet, euh, effet c'est une vraie question. Et nous, on a beaucoup réfléchi à ces phénomènes, notamment de contagion, euh, qui peuvent exister lorsque l'on voit à l'écran euh, des personnages avec lesquels on est en empathie, qui se font eux-mêmes du mal et, oui. et qui pourraient, provoquer des comportements à risque de la part de téléspectateurs, ça on y a beaucoup réfléchi à l'écriture parce que notre but c'était de ne pas du tout euh, sensationnaliser tout ce qui pouvait mm. se dérouler mais de rester dans le juste et de ne pas chercher le spectaculaire du tout parce que c'est à l'inverse en fait du propos de la série et du coup ça a été vraiment une réflexion avec euh, avec l'effet de mm. qui nous ont encadré. Et
5: les assauts de famille euh, enfin voilà on a beaucoup travaillé sur la notion de contagion et parce qu'on sait qu'il y a des images Bien qui sûr. peuvent
4: détruire. Et, et ça, se, ça se voit et ça se ressent je trouve quand on le regarde parce que justement il y a un regard qui est extrêmement bienveillant euh, mais c'est vrai que c'est la force de la fiction Après moi mon propos euh, avec euh, les conférences Le livre c'est vraiment de pas du tout être dans une censure Parce que ce serait le pire de se dire bah, euh, C'est tellement un sujet explosif Qu'on va surtout pas parler de la santé mentale à l'adolescence Or c'est un problème mmh. euh, hyper actuel et, et très grave mmh. euh, Et on va parler que de l'adolescence euh, Un peu format Beverly Hills des années 90 Complètement. Heureusement qu'on peut en parler Heureusement que la, la, la série française s'empare du sujet mmh. Après c'est vrai que c'est un sujet qui est, euh, qui est compliqué et sur lequel on tâtonne hein. On a appris beaucoup de
1: choses notamment avec euh, l'effet de la série euh, *Certainly and Wags et bien c'est ça mais justement pour nous c'était important que quand même des comportements à risque soient représentés mmh. à l'écran mais mmh. de la bonne façon mmh. c'est à dire que c'est aussi le talent de Slimane Baptiste donc notre réalisateur d'avoir montré sans trop montrer mmh. euh, de manière à poser que ça existe mais sans, euh, ouais. sans donner le moyen, si je puis Merci dire, ça. de, de, de causer la reproduction.
0: Alors, vous, vous, vous étiez en train de dire que vous étiez euh, en lien donc, avec une plateforme et que vous aviez, j'imagine, rencontré beaucoup de, de jeunes patients au moment de l'écriture. Est-ce que vous avez eu des retours peut-être de ces patients ou de jeunes de la plateforme qui se reconnaissent, euh, réagissent euh, à ces personnages Alors, qui On a, a eu...
5: plusieurs formes de retours parce qu'on a fait euh, des projections, notamment avec les associations, donc on a eu des retours euh, des gens directement concernés. Euh, on a pas mal de retours de professionnels aussi et on a en plus diffusé les trois premiers épisodes sur Youtube donc on a ouais. des commentaires à chaud euh, d'ados qui regardent et c'est hyper précieux d'ailleurs parce que c'est très intéressant de façon générale les retours sont positifs euh, les, les soignants nous disent que ça reflète euh, ce qu'ils ont l'impression de vivre euh, voilà, dans le rapport soignant-soigné euh, les patients, tout, ça, ça, ça dépend parce que l'identification est forte et souvent quand on a eu un parcours de soins on s'attend à retrouver exactement euh, ce qu'on a vécu, évidemment c'est pas possible pour plein de raisons, et notamment parce que c'est des parcours individuels
1: nous on est, voilà, nous, on est dans la, on, on ne prétend pas euh, 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 représenter l'expérience dans un centre pédopsychiatrique au sens large on représente euh, le chemin individuel de personnages très particuliers dans un contexte qui est euh, l'Institut des Primes Verts, qui ne serait pas une autre clinique. Donc, on n'a pas une vocation euh, documentaire dans ce que ça pourrait avoir de euh, universel euh, 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 en termes de fait. Quoi. Nous, on est quand même sur, sur de l'individualité et c'est vrai qu'on a eu ces retours-là de « moi, je n'ai pas vécu ça, ça ne se... donc ça ne se passe pas du tout comme ça. Ouais. » Or on s'est distancé un peu de ces retours-là parce qu'en effet chaque euh, euh, expérience est individuelle et du coup nous on est dans on est dans, euh, on est dans, dans un chemin très particulier ouais c'est oui. ça Félix c'est
7: vrai que le, en fait là, au niveau de la représentation justement je, je trouve qu'on est euh, vraiment à leur hauteur et il y a une vraie bienveillance en fait avec la manière dont euh, dont enfin le, le point de vue qui est abordé et même la manière dont c'est filmé je trouve qu'on est vraiment à leur hauteur à distance on n'accentue pas il n'y a pas du tout d'effet et en même temps forcément c'est une série qui parle de voilà, de, de maladies psychologiques et il y a une question qui se pose quand on traite ce genre de sujet, c'est comment on représente euh, à l'écran la maladie euh, et est-ce que vous vous êtes posé cette question et est-ce que voilà vous, vous avez avec déjà, le réalisateur, euh, avec le réalisateur aussi, effectivement euh...
5: Bah on se les posait d'abord tous les deux, seuls en <rire> <rire> travaillant oh, se sentant bien seuls euh, ce qu'on voulait, bah Victor l'a dit tout à l'heure on voulait éviter le spectaculaire et de montrer ce qu'on voit d'habitude c'est-à-dire les choses les plus faciles, l'hallucination visuelle euh, mm. qui, qui, qui l'imaginaire
0: est... présent
4: ça typiquement j'ai trouvé ça très fort de, de justement mettre plus les hallucinations auditives qui ouais. sont beaucoup plus fréquentes mm. dans la vraie vie que euh, effectivement voir un monstre type Donnie Darko euh, mm. qui aurait été qui très, est bon est bon très, film très bien oui. sûr oui. très beau <rire> film. Mais qui correspond quand même moins à une réalité clinique, donc euh, ça, typiquement, et ça montre que c'est possible aussi de le faire euh, en se creusant un peu la tête et
0: en étant un peu inventif. Donc, euh, oui. je trouve ça super. C'est donc le personnage d'Estelle, oui, oui, absolument. Et bah, on
5: a travaillé, voilà, on est parti de, de, de ce qu'on savait euh, de la réalité des troubles mentaux. On a réfléchi beaucoup, et puis ensuite, évidemment, euh, Slimane a pris le flambeau. Euh, en ensuite.
1: fait, on, on a construit les choses aussi de manière à, à enfin, on a, on a pensé la chose de la manière suivante, c'est-à-dire que. Chaque péripétie qui touche un ado ou l'autre euh, doit trouver une réponse. Et cette réponse doit euh, être pensée par le prisme de la pathologie, plus ou moins. Mais en tout cas, ça doit toujours informer les réactions aux choses. Et donc, euh, euh, on n'a pas, pas souvent en fait, de mise en scène euh, très très forte d'une crise énorme. Mais c'est toujours, toujours en, 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 en creux que les réactions sont euh, colorées, informées par la pathologie mentale. Donc c'est en fait c'est plus subtil que quelque chose de très explosif qu'on voulait à tout prix éviter. Et qui n'empêche pas du tout le plaisir de le regarder.
4: Donc vraiment je trouve ça vraiment super et très inventif. Et vraiment, ouais. Merci.
1: <rire> merci à vous bah, Merci beaucoup
0: en tout <rire> cas d'être venu nous parler donc, de, de, de Mental euh, Mental donc on peut comme je le disais voir sur France Télé Slash, il y a quatre épisodes de nouveaux qui, qui vont être diffusés donc, euh, donc, Alors il y en a 6 pour
1: le moment et, quatre, et ouais. les prochains arrivent euh, à le, chaque vendredi à 18h sur la plateforme
0: Et on n'a pas précisé voilà, que la série avait, euh, avait gagné un prix donc à, à La Rochelle
1: à La Rochelle, je te laisse l'annoncer
0: <rire> On a eu la meilleure série de 26 alors, la meilleure série donc de, de 26 minutes pour Mental euh, externe Nuit c'est terminé euh, ce soir on vous dit à la semaine prochaine et puis évidemment vous restez euh, sur Radio Campus Paris, bonne soirée